0: Rencontre avec un élu, une émission présentée par Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de ComPublic, agence de communication institutionnelle et délégué général du club de l'accession à la propriété. Bonjour Bienvenue à tous. Bonjour Lionel Cos. Bonjour. Lionel, vous êtes député de la deuxième circonscription des Landes et depuis peu de temps euh, président du Conseil national de, de l'habitat. Il y a une petite latence tendre euh, à la présidence. Ravi de, de vous recevoir aujourd'hui sur Radio Imo. Ben merci à vous de m'avoir invité. Vous aviez déjà été rapporteur du volet se loger sur le projet de loi climat et résilience, notamment le chapitre de l'artificialisation, fameux chapitre des ânes dont on va beaucoup parler ce matin. Mais pouvez-vous nous donner d'ores et déjà au titre de cette euh, présidence récente, vos orientations
1: pour les années à venir du Conseil national de l'habitat oh, Beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition et puis euh, surtout euh, ce que je souhaite faire c'est euh, mobiliser euh, toute l'intelligence individuelle qu'il y a au sein du, du CNH pour en faire une intelligence collective au service euh, de, de l'habitat au sens large du terme puisque le CNH bénéficie aujourd'hui d'à peu près 70 membres, toutes les filières euh, y sont représentées, énormément de, de monde énormément de, de sujets qui peuvent être abordés et donc je souhaite redonner toutes ces lettres de noblesse au Conseil National de l'Habitat pour les, les mois et les années à venir. Et j'avais cru comprendre lors de notre rencontre entre- avec le Club de l'Accession que vous souhaitez les, les réunir plus souvent, finalement c'est le lieu du dialogue. Alors déjà la première chose effectivement c'était de, de remettre des principes une méthode de travail, une organisation puisque le CNH était un petit peu euh, désorganisé on va dire et donc c'est vrai que j'ai souhaité mettre déjà un planning semestriel de travail avec aussi un peu plus peut-être de présentiel dans les prochains CNH. Euh, j'ai sou- exigé aussi que les délibérations soient envoyées au minimum 5 jours ouvrés avant euh, les CNH, puisqu'aujourd'hui, des fois, elles étaient euh, envoyées, voire le matin même, ce qui fait que les membres du CNH n'avaient pas le droit de les délibérer. Et je pense que si on veut vraiment avoir un vrai débat et pouvoir travailler sereinement, euh, il est important que les gens puissent avoir les documents de travail assez tôt. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qui paraissent anodines, mais euh, qui sont quand même indispensables pour que ça fonctionne bien et que tout et tous aient envie de revenir. Donc on avait aussi beaucoup de, de membres qui venaient de moins en moins. J'avais un petit peu en fin d'année passée euh, les CNH auxquels j'avais participé en tant que membre. Je n'étais pas encore président, on n'avait jamais le locorum et depuis que je suis président, depuis début janvier, j'ai eu l'occasion d'en, donc, d'en présider deux et à chaque fois nous avons eu le locorum. Donc voilà, j'espère que euh, on oh, va il faut pouvoir poursuivre comme <rire> ça et que les membres ont envie donc, de, ben, voilà, de s'investir encore plus pour faire vivre ce CNH. On a envie de rebondir Booster ce
0: CNH qui s'endormait oui. peut-être un <coughs> peu, tout de fait. le redynamiser, de lui redonner une structuration et une organisation qui permettent, un, de préparer les textes, deux, de décider ensemble. Mais on arrive quand même à un moment assez complexe aujourd'hui. On dit qu'il y a un besoin de 450 000 logements. Puis, on entend des objectifs du gouvernement de 150 000. Ça a fait une grande panique à bord mmh. sur le terrain. Puis, et parallèlement, il y a la ZAN, dont tout le monde dit que c'est indispensable. Mais est-ce que ces ZAN
1: vont empêcher de construire? Comment vous voyez les choses? Alors, ça fait, là, ça fait beaucoup de sujets. Hein en même temps. Ceci dit, qu'il faille donner des objectifs en termes de construction, c'est, c'est important. Je pense qu'à 450 000, on est plus sur un chiffre à atteindre au niveau global de, de logement qui serait, je dirais, nécessaire effectivement pour pouvoir répondre sur les années à venir à la, à la demande qui est, qui est forte hein, en matière de, de logement. 150 000, c'est plus le, les besoins en termes de logements sociaux. Hein, c'était ce qui s'était dans les années passées, ce qui avait été donné en termes d'objectifs. On en est très loin aujourd'hui et sur l'un comme sur l'autre. Donc c'est vrai qu'il va falloir travailler avec, bien sûr, le ministre du Logement, hein, qui a pour mission de nous valider les objectifs qu'il va vouloir se donner pour le, le quinquennat à venir, et que derrière, on puisse mobiliser tous les acteurs pour pouvoir les, les atteindre. Alors, co- comment on fait Est-ce que le ZAN est une contrainte ou pas Puisque, dans votre question, il y avait aussi l'enjeu du, du ZAN. Alors, d'abord, je, je tiens à... Ça faisait partie des éléments de ma question. Oui. Voilà. Donc, je, je, je tiens à rappeler que le, le, le ZAN, on ne passe pas de tout à rien. Le ZAN, j'ai porté cette loi à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez rappelé. On demande dans un premier temps de réduire par deux la consommation des ENAF, c'est-à-dire des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour les dix années à venir. On a consommé les dix années passées quasiment 1,5 fois la ville de Paris tous les ans en termes de consommation naf, Donc on va demander de réduire par deux, ce qui veut dire qu'on va quand même faire quasiment une fois la ville de Paris encore chaque année pour les dix années à venir, ce qui est quand même important, sachant que la consommation des énaf est la première cause de perte de biodiversité dans notre pays. Et qu'au moment où justement on a besoin, on nous parle de souveraineté alimentaire et on en parle encore plus avec le salon de l'agriculture en ce moment, on nous parle des enjeux de, de la forêt, on nous parle des enjeux des espaces naturels pour la biodiversité. Il est important qu'on se donne Là aussi des objectifs ambitieux et donc avec euh, cet objectif c'est en 2050 atteindre le ZAN le ZAN c'est pas aujourd'hui, c'est en 2050 c'est ce fameux zéro artificiation net qui va être défini progressivement jusqu'en 2050 mais pour l'instant on est sur des efforts par période décennale de réduction, donc de consommation des enaf. et je pense que là tout le monde reconnaît, non seulement que c'est indispensable mais en plus qu'on peut y arriver.
0: Non, puis C'est vrai qu'il y a sans aucun doute des, des solutions, de l'innovation mmh. comme vous pouvez l'imaginer. Dans les solutions, est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs, après ces années Covid et de télétravail, il y a moins de consommation en bureau, semble-t-il, donc peut-être mmh. transformer des bureaux en logements et puis peut-être d'autres innovations possibles
1: Il y a, y a énormément de de pistes. Alors déjà, il y a la question de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire rendre tous les territoires attractifs, et faire en sorte, effectivement, que tous les Français n'aillent pas forcément sur le littoral, par exemple, je viens un territoire avec une partie littorale où il y a une forte pression. Il y a une tendance naturelle à aller vers la
0: mer. Voilà, mais, mais
1: <rire> où on peut rendre aussi attractifs les, les communes à l'intérieur effectivement du territoire. Si je prends dans le département des Landes, si on va à l'intérieur euh, au niveau de la Chalosse, il y a un potentiel énorme dans certaines communes de, euh, d'immeubles à réhabiliter, à requalifier, etc. Donc, euh, cette la question de l'aménagement du territoire est importante, c'est pour ça que le gouvernement avait lancé il y a quelques années les petites villes de demain, hein. donc ils sont là pour requalifier et... Et le je... projet cœur de ville en complément cœur de ville pour les villes un petit peu plus grandes justement pour faire en sorte que les gens reviennent aussi sur de l'existant qui était quasiment de voire en très mauvais état aujourd'hui. Donc ça, c'est les actions sur lesquelles il va falloir aller encore plus vite et plus fort, mais c'est indispensable. C'est pour ça que l'aménagement du territoire, qui est à la main des élus locaux, il faut qu'on les aide, qu'on les accompagne pour y arriver. Et ensuite, bien entendu, il faut qu'on arrive à travailler sur les enjeux de densification, de surélévation. il faut qu'on travaille, et j'espère que le CNH pourra dans prochainement aussi travailler là-dessus, sur la transformation des bureaux en logement, puisque dans certaines villes, effectivement, il y a beaucoup de bureaux disponibles, donc, il y a un potentiel énorme.
0: Et on a vu quelques grandes fusions dans le monde de la mutualité, des assurances. Mmh. Donc, nul ne doute qu'il y a quelques immeubles dans ces villes qui, yeah. demain, pourraient peut-être être disponibles pour faire du logement.
1: Il y, a, il y a un potentiel énorme. Donc, il faut qu'on travaille avec, bien sûr, les spécialistes, euh, les urbanistes, les architectes qui ont des idées, mais aussi qu'on rende la fiscalité plus attractive pour que, justement, ce soit beaucoup plus intéressant de réhabiliter l'existant que de créer, peut-être, de, de, nouveaux, de nouveaux bâtiments. Voilà. Donc, tout ça... C'est, c'est un enjeu pour les, pour les années à venir, bien entendu. Puis Il y, y a aussi l'enjeu du télétravail qui fait que beaucoup de gens aussi viennent moins dans les bureaux. Et bien entendu, aujourd'hui, ça laisse des espaces beaucoup plus disponibles et beaucoup plus libres. J'étais en fin d'année passée, je suis passé à San Francisco, une ville où j'étais impressionné. Parce que le centre-ville de San Francisco, j'ai dit, c'est une ville fantôme. C'est devenu aujourd'hui une ville fantôme. J'ai discuté avec les chefs d'entreprise qui ont des bureaux. Alors, déjà, le marché des bureaux a été divisé par deux. Mais les bureaux sont vides. Et quand vous avez le centre-ville d'une ville qui ne vit plus, sur laquelle effectivement les gens ne viennent plus travailler, parce qu'ils sont tous en télétravail, et que derrière, vous avez tous les commerces qui, du coup, ne fonctionnent plus, les restaurants, les bars, etc., ça devient catastrophique. Donc, avant d'en arriver à, ce, à cette situation-là, c'est pas encore le cas dans, dans les villes françaises, mais je crois qu'il faut regarder aussi ce qui se passe un petit peu à l'étranger. C'est pour ça qu'il faut pas prendre de retard et trouver des solutions pour accélérer la transformation donc de ces bureaux qui sont nécessaires et indispensables pour pouvoir accueillir mais, celles et ceux qui, aujourd'hui, ont besoin d'un logement qui n'est pas adapté à leur situation. Quoi. Donc, mutualiser, rechercher, s'adapter. Tout à et fait. Voir peut-être demain comment des immeubles pourraient
0: être mixtes entre bureaux et euh, logement euh, si euh, grâce au télétravail ou à cause du télétravail. Oui. Vous avez raison de dire, avec cette difficulté aussi, que bah, c'est quartiers euh, qui se vident de leurs salariés euh, posent problème au commerce Bien et donc sûr. il faut leur le penser. C'est une autre façon de voir. Mmh. Vous avez cité la surélévation, comme en tout cas dans les zones tendues, me semble-t-il, il faut aller creuser beaucoup plus. Peut-être aussi dans les zones pavillonnaires, les projets Bimbi de identification
1: Exactement. par les zones
0: pavillonnaires mmh. qui semblent très intéressantes.
1: En fait, il y, y aura une multiplicité de solutions. Il y, a, il y a beaucoup de possibilités déjà sur l'existant. Et euh, on ne pas cité, mais on peut aussi imaginer euh, toutes ces entrées de ville. Euh, la ministre des collectivités justement lance des études là-dessus. On sait que ces entrées de ville, avec ces zones commerciales, aujourd'hui, ce que moi j'appelais, pendant la loi qui c'est boîte à chaussures. C'est-à-dire, sur des centaines, voire des kilomètres, un ange, euh, dire une succession de, de boîtes à chaussures, c'est-à-dire de commerces différents, avec plein de parkings, sans logement, sans rien. Euh, tout ça, il faut le qualifier. Il faut Est-ce retravailler. Est-ce qu'on peut imaginer
0: construire c'est ça la question, oui, notamment. Oui, oui. Ou il faut non seulement parkings. les
1: regrouper, mutualiser les parkings, regrouper et bien sûr construire dessus. Euh, aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui sont pour la plupart, d'ailleurs, même pas aux normes environnementales, euh, aux enjeux de demain. Euh, donc, il faut euh, trouver des, des solutions à travers des, des projets d'aménagement sur ces secteurs-là, donc qui vont être longs qui vont prendre de temps. – d'ailleurs, c'est beaucoup plus proche qu'on l'imagine travailler.
0: du centre-ville. Moi, j'ai visité oui. Montluçon il y a peu de temps. Mmh. En fait, du, du cœur de ville historique et de cette entrée de ville commerciale, il suffit quasiment de traverser un pont. Donc, euh, ça peut mieux cohabiter. Bien sûr, il faut réhabiliter les cœurs de ville, mmh. refaire venir des, des, des habitants au-dessus des commerces qui n'ont pas été pensés pour ça. Et fait. puis, et peut-être repenser ces zones où, vous le dites, il y a des boîtes mmh. à chaussures. Alors, vous avez déposé récemment une proposition de loi, ayant pour but de renforcer l'accompagnement des
1: élus locaux dans la mmh. mise en la lutte contre l'artificialisation des sols Où est-ce qu'on en est Alors, donc cette proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale et elle devrait être inscrite fin avril, début mai, euh, à l'ordre du jour, donc de, des séances à, à l'Assemblée, d'abord en commission et ensuite, bien entendu, en séance courant mai. Voilà. Et objectif, finalement, faire
0: la pédagogie de la loi avec les collectivités Alors, locales
1: L'objectif de, de cette proposition de loi, c'est d'une part réaffirmer qu'on tient à nos objectifs. C'est-à-dire qu'on se fait pas plaisir en disant qu'on va diviser par deux la consommation des ENAF et qu'en 2050, on va atteindre le fameux âne. C'est-à-dire que déjà, on réaffirme la volonté d'y arriver, mais on donne aux élus locaux, puisque après avoir rencontré énormément d'élus locaux, je suis intervenu dans pas mal de régions, j'ai fait pas mal de, de visio aussi avec des, des, des professionnels. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin de préciser certaines choses. En particulier, aujourd'hui, on a une crainte qui remonte qui est très très forte, à part des maires ruraux des locaux qui ont le sentiment d'avoir été un petit peu oubliés dans, dans ce projet de loi et que euh, au niveau de l'Interco, des scots ou même de la région, encore plus de la région, euh, ils n'ont pas leur place, ils ne sont pas forcément entendus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, lorsque nous avions voté la loi qui met résilience, on avait donné la main à tous les élus locaux, mais sans faire la différence. C'est-à-dire les, les régions avaient des stradettes et après on déclinait progressivement la déclinaison des objectifs que l'on se donnait. Et on se rend compte que les maires ruraux ont le, le sentiment qu'une fois que tout va redescendre et va arriver ben eux ils n'auront plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc on propose une sorte de garantie rurale, qui permettra non seulement aux élus des communes rurales d'avoir un minimum de garantie pour pouvoir justement développer et mener des projets que ce soit d'habitat, de services publics ou autres, mais on donne aussi la possibilité à chaque interco de pouvoir définir une enveloppe pour les projets justement importants qui pourraient être portés dans ces communes rurales. Voilà. Donc ça, c'est du concret. C'est des choses qu'on leur donne à eux directement, à leur niveau, au niveau des maires, pour pouvoir avancer. Et puis derrière, il y a aussi euh, des choses qui sont importantes, hein, comme le fait année, euh, l'État va donner euh, l'état de la consommation par commune euh, des ENAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires n'avaient pas de documents forcément opposables. Donc c'est vrai qu'ils ne savaient pas trop sur quelle base partir et qu'est-ce qu'ils avaient consommé chaque année. Là, l'État va s'engager chaque année à leur donner l'état de ce qu'ils auront consommé sur l'année passée. Voilà. Donc ce sont des choses qui paraissent anodines, mais qui sont fortes et importantes, en tout cas pour les pour les maires.
0: En tout cas, une orientation extrêmement claire. Ne pas oublier aussi les maires ruraux, diviser par deux la consommation oui. des ENAF. Monsieur le Président du Conseil National de l'Habitat, un très très grand merci. N'oubliez pas aussi que, notamment dans le monde de l'immobilier, parallèlement à ça, on serait ravi de diviser par deux les délais administratifs pour pouvoir construire plus rapidement. Merci de votre présence aujourd'hui. Bien. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Rencontre avec un élu, une émission proposée par ComPublic, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria.